0: Este fin de semana tuvimos Fórmula 1, el Gran Premio de Italia... Una nueva fecha del Campeonato 2013. Recuerdo el día viernes cuando estábamos empezando con las prácticas, entre práctica y práctica, cuando uno tiene allí dos horitas y media libres que hacía frío, estaba lloviendo, estaba horrible el clima y ahora pasamos a tener 34 grados. Uno así no aguanta, las gargantas no aguantan. Eh, estamos todos medios medio que tenemos que pasar por, por boxes. Después le vamos a pedir la atención también a Diego Luciano con esa inyección y su taller. <risas> le doy la bienvenida para empezar a charlar. De Fórmula 1 tenemos muchísimo en este programa Fer Fernando Tornelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Enrico, bueno, el peor soy yo con la gran. Nunca imaginé estar ingripado <risas> con 34 grados. ¿eh? Pero bueno, es, es eso, por los fríos de las madrugadas en Buenos Aires, cuando transmitimos la Fórmula 1 y hay dos horas y media entre tanda y tanda, y uh -huh. así arrancamos. Pero bueno, estamos con una Fórmula 1, fíjense cómo es la actualidad, ¿no? En el mundo de la información. La actualidad se devora todo. ...y la actualidad de lo que está pasando en estos momentos en la Fórmula 1... ...ya se devoró la carrera del último domingo... ...que hace dos días nada más se corrió, sí. ¿no? Es decir, con la victoria, otra gran victoria de Sebastián Vettel, ...con un RB9 imbatible, imbatible... En las carreras que eran las más débiles... ...el talón de Aquiles, como ellos dijeron... ...ganaron las dos, Spa y Monza... ...así que no sé lo que les espera a los rivales en la parte asiática... Uh -huh. ...que viene ahora a partir de Singapur... ...el año pasado ganaron cuatro carreras seguidas con Sebastián en Asia... ...definieron, dieron vuelta al campeonato el año pasado... ...este año no necesitan darlo vuelta... ...este año lo van a definir... ...calculo yo que en India o en Abu Dhabi... Uh -huh. ...como si sigue así y sí. sin ninguna sorpresa... ...es decir, nadie quiere ninguna catástrofe... ...ni nada, salvo Alonso que a veces dice... ...bueno, alguna vez les va a pasar algo... ...ojalá que no, ojalá que... ...bueno, si es algo que sea solamente alguna rotura mecánica... ...pero creo que el campeonato está prácticamente definido... ...lo que nos mantiene con un interés enorme... Es el Carrera por Carrera, las grandes demostraciones como las de Alonso otra vez, la de Nico Hulkenberg la de Daniel Richardo, la de Sebastián comandando la carrera casi de punta a punta y este mercado de pases que verdaderamente viene impresionante.
0: Vos lo describiste perfecto, Fer. La actualidad se come a lo que fue el último Gran Premio, que fue hace muy poquito un dominio abrumador de Red Bull y, y Sebastián Fettel en Monza con esa, esos alerones delanteros que casi de prácticamente seis capas que diseñó Adrian Newey sí, y todo sí. su equipo espectacular, que como lo hizo en el Gran Premio de Bélgica que había llevado un ala trasera especial y también había adelantado un poco este alerón delantero, lo volvió a hacer para Monza, volvieron a dominar en dos carreras que eran su talón de Aquiles según dijo el sí. propio Sebastián Fettel y allí ganaron, y ahora se vienen las cuatro que ganaron el año pasado, como decía Fer también tenemos muchísimo de esto y muchísimo de el libro de pases, un libro de pases y aprovecho para dar la bienvenida a Damon Mauricio Bellarro que está con nosotros nuevamente aquí en el estudio. Un libro de pases Damon que se viene con todo y ya tuvimos hoy la perlita de algo que se esperaba que es la salida de Felipe Massa de Ferrari. Aún no hubo confirmación del equipo de Maranello pero sí ya está la salida del piloto brasileño.
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos, el gusto de saludar a todo el equipo, a todos los oyentes. La verdad que para seguir la cronología de lo que ha pasado con Felipe Massa, eh, ahí es para analizarlo. Hace dos horas aproximadamente él escribió en su cuenta oficial de Twitter que ya no será piloto Ferrari y les agradeció a todos por el apoyo. Un dato uh -huh. importante, el propio Massa ya dijo, yo no sigo. Ahora, hace un par de semanas atrás, Domenicali decía, me gustaría que Felipe Massa continúe con nosotros, es un buen muchacho. Eh, antes de Monza, Massa dijo, estoy confiado de que puedo seguir porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Esto sí. fue hace algunos días nada más. De pronto una ola de rumores que lo sitúa a Raikkonen o a Hulkenberg en Ferrari y en un anuncio próximo que estará haciendo la escudería de Maranelo, uh -huh. anticipándose a todo, rompiendo todo ese protocolo, más allá hoy dijo que él no va a estar. Yendo cronológicamente. Es una rebeldía, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es, un, es una rebeldía sí, y creo es... que también tiene que ver mucho con eh, un gesto del sí, equipo Ferrari sí, en totalmente. darle la, la oportunidad a Massa también de decir... Yo no sigo, hasta acá llegamos eh, No como una cosa que Massa no quiera seguir Sino como el anuncio, se lo comunicaron a Massa primero Y le dijeron, Felipe, vos controlá lo que vos quieras comentar Y de la manera sí. que vos lo quieras presentar sí, claro. Yo
1: creo que es un gran gesto de Ferrari Porque lo quieren muchísimo, como decía Damon a Massa eh, no solamente Domenicali lo quiere, lo quieren todos en Ferrari, a Fíjense, yo acabo de hacer un, un retweet recién de Luca Colayani que uh -huh. es el ex jefe de prensa y relaciones públicas, sí. que dice, hubo oh, la fortuna de ver un ragazo crecer y diventar el Es decir, tuve la fortuna de ver un ragazo, un muchacho, crecer y volverse hombre. Y después sigue, sincero, honesto, leal, afectuoso, generoso. Un abrazo, Felipe Massa eh, Eso se lo dijo Luca Colayani Entonces, ¿qué pasó en Ferrari? En Ferrari... La verdad es que ya no lo podían tener más a Felipe. Uh -huh. Felipe tuvo tres años iniciales muy buenos, eh, 2006, 2007, 2008, donde por unos cuantos segundos fue campeón del mundo. Finalmente lo perdió en las circunstancias que no vale a cuento ahora, no viene a cuento volver a repasar, ya todo el mundo lo sabe, con Luis Hamilton. Pero Felipe Massa fue casi campeón, terminó ganando la última carrera en alto nivel terminó haciendo sí. lo que tenía que hacer recuerden que el año anterior, en 2007 se dio un triunfo que venía obteniendo para que Kimi Raikkonen sea campeón uh -huh. y eso la escudería lo reconoce y por eso lo ha mantenido pero tuvo tres años muy buenos al principio y cinco años muy malos uh -huh. que siguieron no claro, con el incidente del resorte que se Hungría? descubrió en Hungría 2009 en el medio de todo esto
0: creo que fueron dos las claves en la carrera en un, que fue un quiebre, un punto de inflexión en la carrera de Felipe Massa el primero es el que decía Fer El de perder el campeonato Teniéndolo prácticamente ganado Con su familia Incluso festejando en los boxes sí. eh, Por algunos segundos Y, y que no después... fue culpa de él ¿no? Porque no, él había claro. hecho todo bien Él había ganado sí, la carrera Sí, sí, sí Había ganado la carrera Había largado desde la Pol Un fin de semana perfecto Que tampoco se perdió allí sino se perdió Por ejemplo con la rotura del motor en Hungría eso, Pero claro, bueno Es una eso. temporada 2008 Muy particular también eh, Y el segundo punto importante Fue el accidente de Hungría 2009 Creo que eso Terminó de liquidarlo moralmente a Felipe Massa porque además ese año Ferrari no tenía un buen auto, no, no tenía un auto competitivo como para que Felipe pudiera recuperarse o pelear nuevamente un campeonato y después lo, lo dejó fuera de las pistas hasta 2010 y ya en 2010 con la llegada de Fernando Alonso Felipe bajó muchísimo su nivel obtuvo algún que otro podio, creo que son tres podios en tres años los que tuvo. Y sí,
1: recuerden que a Kimi le ganaba, Felipe, sí, ¿eh? a ese sí. Kimi que no tenía tantas ganas de correr, sí. el del 2008 y 2009, hmm. que después se fue y después sí volvió con ganas. Y por eso ahora casi seguro que va a volver a Ferrari, ¿no? Sí. Lo sabremos mañana, calculo.
0: Así es. Yendo cronológicamente por, por todo lo que tiene que ver con Kimi Raikkonen y Ferrari, en el mes de agosto, cuando terminó la primera mitad de campeonato después de, de aquel Gran Premio de Hungría, se empezó a correr un rumor. Interesante sobre que la, la posibilidad de Kimi Raikkonen y su vuelta a Ferrari. Un rumor que quedaba en eso nada más, porque hasta ese momento Ferrari venía para abajo, Lotus venía todavía peleando el campeonato y se veía Kimi estable en el equipo Lotus.
2: En ese momento parecía poco, poco lógico, ¿no? Claro. Yo, lo, yo incluso lo veía como algo muy. Era Muy, una bomba. muy, muy imposible mm. en ese
0: momento, como claro, más una bomba de humo, como se dice, eh, que algo posible. El 19 de agosto, Fer, me decías, Eddie Jordan. Eh, dijo sí, sí. Que, que, que Kimi podía ir a Ferrari, que Kimi iba a correr en Ferrari en 2014. Eddie Jordan el año pasado dijo que Lewis Hamilton iba a pasar a Mercedes cuando uno decía Lewis Hamilton, protegido de McLaren de toda la vida, no sí. se va a ir nunca. Sí. Jordan no.
1: está mejor de periodista que cuando tenía su equipo, <risa> ¿eh? <Que> dirigiendo <risa> sí, a su sí. equipo. Acierta todo de periodista. Así
0: es. Este rumor, eh, lo de Eddie Jordan quedó allí, fue en el medio de la temporada antes del Gran Premio de Bélgica y después arrancó rapidito, en el Gran Premio de Italia este fin de semana se empezó a esparcir por todos lados el rumor de Kimi Raikkonen con la Ferrari tomó muchísima fuerte, muchísima fuerza a tal punto que ahora el piloto finlandés es un 90% piloto de Maranello. Decimos 90% porque ya vemos que mañana dan la sorpresa y anuncian a Nico Hulkenberg, cosa que sería es, es poco probable hoy en día como están las cosas y porque así, 90 -10. sería muy bueno eh, eh, respetar lo que es la lógica no? la lógica da a Kimi Raikkonen volviendo a Ferrari y a Nico Hulkenberg dando el paso de Sauer, con quien ya rompió el contrato pero sigue corriendo hasta fin de año y poder ocupar el lugar del finlandés en el equipo Lotus de ahora y esto dejaría
2: una butaca libre en Sauber <coughs> que bien podría ser para Massa uh -huh. sí, Así sí, es sí, que Massa, Massa ya Sauber. está en la vidriera sí. está es en, que en el mercado conociendo
1: cómo opera Ferrari y cómo protege a Felipe Massa estoy seguro que le han eh, conseguido, le han conseguido, no, le han guardado un lugar en el equipo Sauber sí. con los motores. Eh, Sauber usa motores Ferrari desde hace muchísimos ah, años, entonces Felipinio. me da la impresión como que ese es el destino, ¿no?
0: Felipinio después de la carrera subió una foto en Instagram eh, con la Ferrari sí. ya medio quedada en un color gris. Bueno, color gris Sauber. Top pit sí, rojo sí, 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 y pontones sí, sí. negros de Sauber. Ya, ya fue haciendo una... Sí. Se fue haciendo un Una collage, muestra, ¿no? Claro, un de, lo que, de lo que venía para su futuro. Eh, y me parece otra vez importante destacar, Fer, el tema del anuncio, de además de que no lo haya hecho el equipo. Sí, porque sí. se sabía que Ferrari dijo, Luca de Montesemo lo dijo, nosotros el anuncio de los pilotos es inminente. El miércoles los podemos estar anunciando. Kimi Raikkonen ayer dijo, yo en 48 horas resuelvo mi futuro. 48 horas es el miércoles. Sí, justo,
1: justo. Y... Dicen que el contrato está firmado ya con sí, Kimi. Sí, sí. Desde hace... sí. Algunos dicen desde hace rato, otros dicen que lo firmaron anoche. Eh, de cualquier manera... Obviamente tenemos que esperar la información oficial, ¿no? El
0: contrato FER sería de dos años, 2014 y 2015, 2015. como circuló hace, hace unos días también. Eh, lo que también marca... Kimi, ¿cuántos años tiene? Kimi tiene 33,
2: 34 años. 34 años. Sí, sí es. Eh, es. del
1: 17 de octubre del 79.
2: Del 79, y puede por ser cumplir de, 34 puede años en realidad, los, el mes ¿sí? próximo, ¿no? Las últimas temporadas ya de Kimi en un nivel ah, ahí,
0: sí, top, sí, sí. ¿no? Competitivo. Y, y
2: también lo bueno es que... Eh, ...Kimi tiene la motivación
0: que no tenía en su momento... ...porque Kimi claro. en aquella época... ...después de haber sido campeón... ...y después de no tener un buen año en 2009... ...Kimi dijo adiós a la Fórmula 1 por, por un par de años. Recordamos
2: ¿no? que Ferrari él se va... ...cuando todavía tenía un año más de contrato. Sí. Claro. Él se va un año antes de que expire su contrato... ...y él le permite la entrada a Alonso al equipo. Esa es otra
0: de las paradojas, ¿no? En su momento Kimi salió para que entre Alonso... ...y hoy van a convivir. Así bueno, es. de
1: esto tenemos que hablar Uf. bastante en el programa... ...porque he leído miles de mensajes... ...de gente que dice, bueno, se terminó la supremacía de Alonso... ...viene Kimi... ...yo les digo, no va a ser fácil para ninguno de los dos... Claro. ...ni para Alonso, ni para Kimi... ...porque Alonso está en un nivel superlativo... ...y Kimi es un talento superlativo... ...entonces, creo que vamos a tener un gran año... ...¿quiénes ganamos? Ganamos todos, nosotros... Sí, ...los fans, ustedes los fans y nosotros... ...que nos gusta la Fórmula 1, porque vamos a tener un año... ...que dentro del campeonato va a haber otro campeonato interno... ...en Ferrari, entre uh -huh. estos dos pilotos... ...que hoy me preguntabas, Enrico... ...desde cuándo no hay una dupla tan fuerte... La realidad es que desde la época de Sena y Prost... Sí. Porque la dupla de Alonso y Hamilton... Al principio no se sabía que iba a ser tan fuerte porque Hamilton recién llegaba y no se sabía que iba a ser tan duro y tan fuerte sí. uh -huh. y tan bueno como piloto. Entonces, la realidad es que en la previa no hay una dupla así ¿Sí? desde aquellos sí, años a 88, los... fin de los 80. 89. ¿Mm? Recuerdo
0: uh -huh. fin del año pasado cuando estaba la, la especulación de ese famoso precontrato que tendría Fettel para Ferrari para 2014 que finalmente después quedó en la nada. Pudo haber existido, pero quedó en la nada. Eh, y decíamos una dupla Fettel alonso Creo que una dupla... Alonso Kimi es muy parecida. Después de la de la tanda vamos a estar analizando esto eh, y también qué va a pasar porque muchísimos nos dicen, bueno, Alonso ya no es más piloto 1, Alonso no se va a bancar ser piloto 2. Acá va a haber paridad para los dos, después vamos a analizar sí. a quién Más Motor cómo sigue este tema y cómo Ferrari puede encarar el próximo año que va a ser muy interesante, donde también va a tener que mejorar muchísimo el auto para, para 2014.
1: Si me permitís, antes irnos a la tanda. Un saludo para Rolando Bonavena, que está escuchando desde Zárate. Johnny Rodríguez de Venezuela. Eh, Julián Nieva, que también está. Diego Ruarte, lo de Diego es espectacular. Arquitecto, dice, ya frente a la PC con el Player Online. Jugado <risa> del trabajo temprano, con excusas varias, más motor global. Vale. Bueno, Diego, genial. premio especial, eh, entonces, para Diego Ruarte, que también así está escuchando. Pablo Pereira. Eh, muchos más, eh. Diego Luciano como siempre Diego eh, que debe estar volando bajito con el tema de Alonso en una pareja realmente impresionante en su equipo en Ferrari para el próximo año, eh, Luis Nava Miranda, Paul Loza como siempre desde Bogotá gracias Paul, ya sabemos está siempre firme Pablo Legakis, Pablo tira alguna de esas que nos gustan tanto, alguna de esas locas como que Peter Getting va a correr en Ferrari el año que viene eh, falta eso, Fernando Roca eh, Sócrates Lemos también eh, muchas gracias por estar, Carlos Pascuali, eh, Gilberto Castillo, bueno, y muchísimos más, Marcos, Jorge, Ricardo de la Torres, Hijo y Eduardo González, están todos allí, aquí, con más motor.
0: Muchísima gente que nos escucha, como siempre, muy agradecidos por estar cada martes aquí con nosotros en Radio Palermo FM 93.9, escuchando y también compartiendo sus opiniones aquí en Más Motor. En un ratito, después de la tanda, seguimos con todo lo que tiene que ver con Ferrari, con Massa, con Raikkonen y Alonso, y lo que se viene para 2014.
1: Castrol. Es más que
2: solo aceite. Es ingeniería líquida. Castrol.
1: Sponsor oficial de la Copa Mundial de la PIPA Brasil 2014.
0: Decíamos que estábamos con muchísimas noticias de la Fórmula 1 al instante, siguen surgiendo las noticias, siguen lloviendo, en este caso las noticias sobre lo que tiene que ver con Kimi Raikkonen, y ahora parece haber eh, un rumor ya muy fuerte, anunciado incluso por la BBC inglesa, eh, sobre el contrato de Kimi Raikkonen en la extensión, que sería de un año con opción a otro año y ya habría sido firmado el, el día lunes, o sea, ayer, lo que, se decía, lo que decía Fer de anoche. Esto tiene que ver mucho por eh, también ver cómo, cómo, le, cómo cae Kimi en Ferrari en este momento, cómo funciona y cómo rinde también la Ferrari, que es algo que con los motores no se sabe mucho hasta ahora.
1: Claro, lo que hay dudas es sobre el rendimiento del motor el año próximo, ¿no? Dicen los eh, ingenieros que el motor, ya lo dijimos aquí, ¿no? Sí. Que el más potente va a ser uh -huh. Mercedes, que el segundo va a ser Renault y que el tercero va a ser Ferrari. Ahora bien, eso es hasta el día de hoy. Veremos a ver cómo sigue el desarrollo y también qué auto hacen en Ferrari, uh -huh. recién me comentabas que hay gente ya muy importante que hasta habría vuelto al staff de Ferrari y eso sí que es bueno. ¿eh?
0: Así es, un sudafricano que lo tuvieron que sí. ir a buscar de su campo allí, el sudafricano Rory Vine, eh, quien diseñó también el, los autos campeones de Michael Schumacher Estaría entrando nuevamente para 2014 y quizás ya estaría trabajando en el auto 2014. Eh, y con, James con James Allison, James y con, Allison, con Rory sí, Además de Pat Fry y todo el equipo, sí. lo sumamos a, al amigo Estefano Domenicali sí, también. Se dan
1: cuenta que pusieron más ingleses que italianos, ¿no? Es sí, decir, porque. Lamentablemente, es decir, a mí Italia me encanta, los italianos también eh, La comedia italiana es una de las mejores del mundo mejor. Pero para hacer chasis y diseñar chasis y llevar un equipo adelante Los ingleses me parece que son mejores uh
0: -huh. Y eso es lo que demuestra Ferrari en su apuesta Demon para 2014 Alguna
2: vez eh, nuestro querido Tano Facini lo explicó bien clarito El bombón uh -huh. es escocés, el reloj es suizo y el chasis es inglés Así claro, es Los es motores pequeña. son italianos y, y, e vas, y alemanes Y decir, vas ¿eh? a la estadística uh -huh. y no falla ¿no? Así que bueno, Ferrari se está rearmando, lo necesita ha pasado un largo periodo de resultados eh, opacos, desde 2007 que no sale campeón, con Kimi Raikkonen en un campeonato de pilotos, ha pasado mucho tiempo, máxime todas esta estas últimas temporadas teniendo justamente a Fernando Alonso que está en uno de sus mejores momentos conductivos. Así que bueno, Ferrari tiene obviamente que hacerse este replanteo y ahora pasará, si se da definitivamente esto de Raikkonen, a tener creo que la plantilla de pilotos más fuertes. Sí, la grilla sí, sí, de 2014, Sí, sí, ¿no? sí, porque
1: analizando cómo quedaría la grilla, es decir, Ferrari con Alonso Raikkonen pasan a ser los más fuertes con dos grandes campeones del mundo.
2: Dos de los cuatro claro, grandes, eh, después ¿no?
1: tendríamos eh, Red Bull, Fettel con Richardo, Fettel está a la altura, Richardo recién va a venir eh, subiendo. E incluso
2: es. si se hubiera quedado
0: Weber, Alonso y ah, Raikkonen igual, son sí, más que, también que es igual, más igual, fuerte.
1: Igual. En Mercedes, Hamilton, Rosberg, son muy buenos, pero tampoco llegan al nivel de Alonso, Hamilton, claro. eh, Alonso Raikkonen, perdón. La dupla, ¿no? Hablando de los dos pilotos, lo que suman...
0: Tenemos dos campeones del mundo en el Ferrari. Así es. Sí, sí,
1: sí. En McLaren va a seguir todo igual. Jenson Button, Checo Pérez. En Lotus sigue Grosjean y casi seguro que va a ir Nico Hülkenberg. Eh, bueno, ya y se para queda.
0: buscar dos campeones del mundo juntos en Ferrari, ¿hasta dónde tendríamos que ir?
1: Eso es bueno, ¿eh? Hay que ir para atrás, bastante. Pero
0: Mansell, ¿Mansell no era campeón? No, no fue en el 91.
1: Mansell fue, fue en después el Mansell
2: fue campeón Mansell
0: en el, el 92. Después, sí. Eh... Tenemos que buscarlo, es interesante.
1: Sí, sí, sí. Hay que, hay hay que, que ir, ir bien atrás, para atrás, hay que,
0: hay que dar varias, varias, vueltas, varias vueltas de página en, en los libritos. Eh, habría que, que investigar un poquito a ver quiénes fueron los últimos dos campeones bien. que compartieron butaca dentro del equipo Ferrari. La
1: secuencia de anuncios me da la impresión que viene así. Ferrari tuvo el gesto que decíamos antes de decirle a Massa que hoy anuncie esto, que lo anuncie el propio Felipe, su ida de la escudería, sí. para allanar el camino y ya mañana poder anunciar la contratación del nuevo piloto que será Kimi Raikkonen. ¿no? Uh
0: -huh. Así es, el, lo que decíamos antes de la convivencia de Kimi y Alonso, algo muy interesante también, que la gente se lo plantea mucho porque dice: ¿quién va a ser el uno? ¿Quién va a ser el dos? Alonso no se va a bancar ser número dos, Kimi tampoco se lo, se lo podría aguantar. La cuestión y lo más lógico acá es que Ferrari diga Fernando Alonso Kimi Raikkonen son los dos número sí. uno Claramente eh, en, la, en la numeración supuestamente Calculo que Alonso mantendrá el, el primer sí, sí. Número sobre Raikkonen por su, por su Historia con el equipo que, que Ya está dentro de la escudería de uh -huh. Ferrari pero en cuanto a rendimiento y a libertad, les tendrían que dar para que peleen tranquilos libremente quizás hasta la carrera 12 o 15 y claro. allí apoyar al que esté más bueno, adelante como épocas. se hizo en el 79 las con viejas, y, claro, Jester claro, Jester las y Las Jester viejas Jester y épocas, y
1: de épocas de Ferrari, y eso le da buen resultado porque evita que los pilotos se enojen. y Cuando se enojan los pilotos empiezan a cometer errores. Claro. ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, el campeonato de 2007, que lo pierde McLaren por la mala decisión de apoyar solo a Hamilton en la parte final, desde Hungría hasta el final, también cometió errores Alonso ese año, por uh -huh. enojarse. Sí. Entonces, no se tienen que enojar los pilotos. Y para hacer el management o dirigir un equipo con dos grandes campeones, hay que saber cómo dirigirlo. Eh, McLaren, de los años de Senna y Prost, bueno, es un ejemplo, pero no tenía rivales, esa es la realidad. Claro. O ganaba seno, o ganaba Prost, sí, entonces sí. no era un problema demasiado grande para el equipo. Aquí sí hay rivales muy fuertes, porque hay que ganarle a Red Bull, el año que viene va a haber que ganarle a Mercedes, hay que ver cómo resucita o reaparece McLaren en los primeros puestos, y qué pasa con Lotus, entonces hay muchos rivales cercanos, ¿no?
0: Uh -huh, así es, será muy interesante, demos la temporada 2014, con todo lo que va a tener, todo este condimento de tener... A Red Bull quizás Si lo tomamos como está hoy la, la, Las escuderías y un ranking Tenemos a Red Bull claramente arriba Y después siguen Ferrari, Mercedes, Lotus y todos ellos van a querer ir a buscar la primera posición de Red Bull. Y Ferrari, más que nunca, va a tener la obligación de tener un auto muy competitivo para brindárselos a dos campeones del mundo. No
2: va a tener excusas teniendo a Raikkonen y a Fernando Alonso en sus filas. Y respecto a lo que comentaban anteriormente, si vamos al historial, Raikkonen ha sido un piloto de pocas polémicas con sus compañeros. Creo que es difícil encontrar en el historial... Alguna situación compleja entre Kimi y Raikkonen y sus compañeros. Y por allí, en esa parte del historial, Alonso ha tenido más conflictos. No porque los haya generado él, sino porque generalmente ha estado en situaciones, ya sea con Hamilton, puntualmente en la época sí, de McLaren, año, 2007, donde sí. eh, hubo, hubo, tuvo una exposición más grande a, a la polémica. Así que bueno, Kimi en ese sentido quizás sea un poco más tranquilo y eso quizás ayude a la convivencia también entre estos dos fenómenos que van a, a mover y mucho ¿no? en, la, en la grilla de partida el año que viene. Una cosita. 1954.
0: Hmm. Me fui hasta 1954 para encontrar a dos campeones del mundo en Ferrari.
1: ¿No habías nacido todavía?
0: No, no, no. no estaba muy lejos. No, <ríe> ¿Vos no, no. ¿Viniste
1: con un campeonato abierto en escena abajo del <ríe> brazo Me
0: faltaban 34 años todavía para nacer. <ríe> Giuseppe Farina, Alberto Ascari. Eran épocas que se compartían los asientos que esa, ese campeonato. Hubo más de 7, 8 pilotos dentro de Ferrari. Pero hay que ir hasta ese momento para 54. Que, que... 54. 54. Para, para encontrar a, a dos los pilotos... A los de la Fórmula Ferrari. 1. Uh -huh. Cuarta temporada oficial. Así es. Eh, un, dato, ¿eh? un dato interesante. Que, que marca también eh, la importancia y la fortaleza que va a tener esta pareja para, para el año que viene
1: Bueno, van a ser 60 años justo el año que viene Así es, 60 ¿eh? años 2014. Uh -huh. eh, Un tema que decíamos antes y que marcabas bien, Enrico, es eh, ¿Qué tiene que hacer Ferrari? Para mí tiene que hacer lo que decías recién Le tiene que dar una X cantidad de carrera a los dos pilotos Para que vía libre, haya vía libre, los dos número uno que vayan sumando puntos los dos, y después ver desde la decimosegunda, decimocuarta, la, lo que elija Ferrari, la dirección del equipo, quién está delante, quién tiene más chances de salir campeón, eh, y ahí sí, apoyar en las últimas carreras al otro, uh -huh. pero ya tenerlo aclarado con los dos, sí. así no hay enojo, ¿no? Ya saben, eh, ustedes recuerden que Gilles Villeneuve se pierde un campeonato por una pinchadura de gomas en la carrera anterior, creo que era Holanda, en Sandburg, eh, en Sandburg. cuando llegan al final de esa carrera el que estaba delante del campeonato iba a ser el apoyado por el otro para salir campeón. Y quedó por unos puntos Jody Schechter porque ah. pinchó una goma Gilles Villeneuve si no quedaba Gilles adelante. Claro. Y en ese año en el 79 era campeón Gilles. Así, ¿Eh? es. Así que eso definió el campeonato. Pero Gilles se lo bancó bien porque ya sabía que esas eran las condiciones.
0: Claro. Eso tampoco quiere decir que el que es apoyado hasta fin de año vaya a ser el campeón porque después puede ocurrir una por catástrofe. Sí, de, o que gane Fettel O que gane Fettel y que Ferrari o Hamilton, no pueda eh. pelear. Claro, claro cualquiera, porque el 2014 ...recordemos que no va a ser solo Fetel adelante... ...va a estar sí. Hamilton con los motores Mercedes... ...va a estar muy arriba... Muy fuerte, sí. McLaren presumo que va a mejorar... ...y va a tener que mejorar... ...porque ya está trabajando hace bastante sí, con sí. el auto 2014... ...tras un año eh, bastante pobre para el para el equipo de walking eh, ...me parece que también va a ser interesante... ...lo de Jenson Button y Checo Pérez... ...el año que viene sí, que seguramente van a poder pelear adelante... ...vamos a tener Ferrari, Red Bull, Lotus, Mercedes, McLaren... Va a ser una temporada espectacular y de esas para recordar, esperemos que, que sea así.
1: Una palabrita sobre Esteban Gutiérrez para todos los fans de México, que hay muchos y que también están escuchando el programa. Eh, todos nos preguntan qué va a pasar con Esteban Gutiérrez el año próximo. Bueno, todavía no sabemos cómo termina la historia, pero yo creo, eh, pensando, tratando de ser muy objetivo, me parece que el equipo Sauber debería quedar conformado de esta manera. Massa, Esteban Gutiérrez, darle otro año, porque además tiene contrato claro. Esteban Gutiérrez con Sauber... Y ponerlo de tester los viernes a Sirotkin, claro. el rusito de 18 años, que eh, muchos creen que va a ser el piloto titular, pero la verdad es que todavía no tiene la superlicencia. Y para tener la superlicencia va a tener que tener unos cuantos kilómetros arriba de Fórmula 1. Y además, ¿de qué vale mandarlo a Sergey Sirotkin con 18 años, crudo, a un año de Fórmula 1 en el que va a fracasar sí. sin ninguna duda? Y mejor que le den, como hicieron con Valtteri Bottas en Williams... 14, 15 carreras claro. los viernes Para que pueda probar, conocer los circuitos Conocer el auto y conocer cómo funciona adentro de La Fórmula 1
0: La FIA seguramente en los próximos meses le va a otorgar La, la, la superlicencia a Sergei Sirotkin, a, a Sirotkin Bien digo así eh, por una cuestión de eh, la necesidad, uno, del dinero, dos, de tener un piloto ruso mercado, con el gran premio ruso. Claro, el mercado. Eh, un mercado que interesa muchísimo dentro de la FIA y dentro de la font también a Bernie Eccleston. Eh, pero quizás la superlicencia no se la dé para que dispute el campeonato y sí se la dé para esto, para, para que haga las pruebas los viernes o que incluso eh, giren los test y haga distintos tipos de entrenamientos. De todas
2: maneras, Sauer está, la, si, si lo tiene que definir por, por compromisos. ...por eh, relaciones o por necesidades... ...creo que de, de cualquiera de las dos partes está complejo, ¿no? Eh, Ferrari es el suministrador de motores... Eh, ...Masa viene con, arriba del motor... Sí. ...o sea, sí, vienen sí, los sí. carritos con los motores... ...y Masa sentada arriba... ...Masa
0: le lleva los, los, los motores al ...Exacto, Sauer, es, pero es pero el que los descarga en la, en la Ducato... Sí. ...y
2: por otro lado... ...el ruso es el que llega con la inversión de dinero fresca... ...que ha necesitado Sauer en esta parte del año... Entonces, bueno, tendrán que negociar ahí. Lo más inteligente es el planteo de Fernando, por el bien de la carrera del piloto ruso. Uh -huh. eh, es, la, es la lógica y que Sauer se aproveche de los conocimientos y la capacidad técnica claro. de Massa ...para hacer un auto competitivo.
0: Y a todo esto está, está saliendo un piloto del equipo Sauber... ...que decíamos antes que ya rompió su contrato... ...que es Nico Hulkenberg, ...y Nico Hulkenberg reemplazaría a Kimi Raikkonen en Lotus... ...que es una muy buena plaza para el piloto alemán sí, también. muy bueno,
1: y muy bueno para el equipo también... ...porque Nico sí. es un piloto... ...la verdad que me hubiera gustado verlo a Nico en Ferrari. A mí también. Eh, porque Nico potencialmente viene desde hace varios años... ...es un piloto... ...parece que apunta para ser extraordinario... Eh, y no ha tenido la fortuna de correr en un equipo de punta eh, con Lotus va a tener más oportunidades de mostrarse y tal vez sea el trampolín después para un equipo grande en un segundo paso
0: en el próximo bloque vamos a analizar la carrera de Nico Hulkenberg que fue tercero en la clasificación, quinto en la carrera sí, bueno. el último Gran Premio de Italia antes de la tanda fuerte tenés algunas cositas.
1: Sí, saludos para Daniel Chirino, que escucha desde Chile. ¿Van a escuchar ahora? ¿Desde dónde nos escuchan a nosotros ah, vale. la gente? Pablo Albite, desde Temperley, Provincia de Buenos Aires. Eh, Lucas Ibarra, desde Córdoba Capital. Juliana Mezquita, desde Manizales, Colombia. Eh, Oscar, vivo en Puebla, saludos. Increíble la noticia de masa, los escucho en vivo en mi trabajo. Eh, Mario habla de la dupla Hamilton y Jenson. Obtuvo más puntos Jenson que Hamilton. Sí, en algún momento Jenson andaba mejor. Eso dependía mucho también de cómo estaba Hamilton, con la novia, sobre todo. Eh, <risa> Darío cierto, ¿eh? desde Eso Colombia. Rey eh, de Jimena,
0: pero es cierto. Sí.
1: Oveimar Aguilar desde de Chiapas, México. Um, Harvey Luis García desde República Dominicana
0: espectacular la audiencia sí. que tiene
1: Radio Palermo bueno, es increíble bueno, República eh.
0: Dominicana es un día para hoy como sí. estamos acá solo que no en la ciudad no estar en claro. República Dominicana El, el mar turquesa. Grados, claro. sí. es,
1: nos falta el Mar Turquesa un pequeño sí. detalle pedimos eh. la
0: invitación
1: José Aníbal Carbona. José como siempre un gran abrazo eh, seguimos Federico Maximovic eh, JC bueno, hay muchos más eh. estoy eh, leyendo lo de Pablo Legakis es increíble es, esperábamos la perlita de Pablo dice que él está más afónico que yo de gritar los goles ah. de Olimpo ayer contra ah, Boca bueno. para el público de otros países de América que no sabe de qué habla Pablo eh, Olimpo, Pablo es de Bahía Blanca en Bahía Blanca hay un equipo de fútbol que se llama Limpo, que le ganó a Boca este fin de semana 3 a 0 y Pablo está, dice, más afónico que yo por eso. Bueno. Y en
0: Avellaneda hay un equipo que se llama Independiente que pudo ganar después ah. de no sé cuántos sí. meses también, Desde ¿no? mayo
1: que no ganaba. Justo
0: para tu cumpleaños, para tu cumpleaños. Sí, fue, un, un fue un regalito. La verdad es que ayer tuvo un día redondito, perfecto. Le agradezco, ya que estoy a toda la gente que me saludó vía Twitter, también vía Facebook... Eh, muchísimo cariño de recibir de, de todos los amigos con los que siempre compartimos la Fórmula 1 muy agradecido eh, mucho muy, mucho cariño y muchos saludos también vía Twitter así que muchísimas gracias a todos los que escribieron y nos desearon feliz cumpleaños me desearon en realidad claro, feliz cumpleaños eh, a mí y a Adam Sandler también
2: oh, no. ah, ah, yeah. <risa>
0: Uno, un, un gran... Pasa que actor, Sandler el...
2: está en picada y vos vas. Sí. Y claro, bien, sí, el... sí, sí, sí. sí. <risa> en, en
0: el próximo bloque de Más Motor vamos a estar analizando el Gran Premio de Italia. Eh, todo lo que sucedió, un dominio abrumador de Sebastián Fettel, gran carrera de Fernando Alonso, fue eh, yendo de, del quinto lugar al segundo lugar. Eh, y sorpresas como lo de Nico Hülkenberg también una gran carrera de Daniel Ricciardo que hizo lo que tenía que hacer. Después de la confirmación de su asiento en Red Bull, tenía que demostrar con una buena carrera allí en Toro Rosso también en un en una pista que le cae bastante bien al equipo italiano. En un ratito venimos con más motor, hacemos tanda y escuchamos ahora sí un poquito de música. Un gran abrazo también a Diego Luciano que decíamos debe estar allí Chocho con esta con esta noticia de Ferrari. Eh, también porque por algo muy interesante Porque Ferrari ahora deja de tener Un solo piloto para ganar Ahora va a tener dos pilotos sí, para sí. ganar Y eso es muy importante también para preocupación de Red Bull
1: Sí, y además para el campeonato de constructores Como lo explicabas al uh -huh. principio Porque hablábamos hace pocos programas Que Red Bull estaba buscando un piloto Que sume 200 puntos por año Que es lo mínimo que le garantiza siempre Mark Webber para ser campeón de constructores con los otros puntos, siempre más, que suma Sebastián Fettel. Entonces, para un piloto de 200 puntos por año, ahora Ferrari también va a tener dos pilotos de 200 puntos por claro. año, por lo menos. O que, que lleguen cerca, uh -huh. uno pasará, el claro. otro no, sea quien fuere. Entonces, yo creo que Ferrari se va a poner a tono si hace un buen auto. Así si es. el equipo este, si vuelve Rory Byrne, si está o va a estar James Allison, Pat Fry. Eh, más los que estén ahora y que se pueda ordenar mejor y no cometan los errores que cometen el domingo cometieron otro error en la carrera importante error que casi les cuesta el segundo lugar de Alonso eh, les costó devolverlo a Alonso sí, después del pit sí, stop, sí, sí, más sí. lejos de Fettel de lo que estaba antes, sí, señor. Uh -huh. y con Weber encima. Ah, sí, en sí, que y Weber no lo, lo pasó porque Alonso resistió. Pero el error fue mantenerlo tres vueltas más en la pista a Alonso cuando lo tenían que mandar a los pits enseguida. ¿Por qué? Porque venían des descontándole mucho... Un segundo por vuelta venía perdiendo Alonso.
0: Alonso venía perdiendo un segundo, un segundo por vuelta y por eso después Weber... Eh, le sale muy encima y tiene que mantenerlo Alonso casi 15 vueltas detrás en zona de DRS, zona de DRS es complicado. Es puro
2: eso. manejo, porque uh -huh. si vamos a la teoría y a la práctica, digo, en lo que habíamos visto en clasificación, eh, que quedaba claro qué auto tenía Weber y qué auto tenía Alonso. En condiciones normales el Red Bull debería haber estado adelante, no en ese, sí. pero bueno, Alonso allí eh, hizo lo que lo que sabe, no su oficio le permitió estar adelante... Lejos de Vettel, realmente cada vez sí. eh, más lejos, porque uno veía la evolución del, del piloto alemán, no lo molestaron nunca. Uh -huh y cuando intentaron alguna vez acercarse, puso todo a resguardo. no Pero es cierto lo de Ferrari. Eh, el sábado también fue dudoso lo que quisieron hacer en clasificación, cuando sí. eh, quisieron salir los dos autos juntos para utilizar la succión, y realmente no no le funcionó, no se entendieron, o no fue lo que quisieron hacer, no sé qué pasó. Así es, encima para colmo tuvimos
0: la radio esa en italiano, que después hubo varios... Sí, después Alonso tuvo, sí. sí, tuvo que explicar. Tuvo que explicar qué fue lo que dijo, pero fue algo así como lo dejaron ir, qué idiotas. Sí, Mamma mía, ragazza. Sí.
1: sí, qué idiotas o, o qué genios, ¿no? ¿no? Claro. claro.
0: Pero eso sí. depende de la traducción en italiano que se le dé. Eh, otra cosa para destacar este fin de semana, ahora, ahora nos vamos a meter con la carrera, fue el podio de Monza, el podio más lindo del año, por lejos. Eh, Sebastián Fettel allí en lo más alto, seguido por, por Fernando Alonso y Mark Webber. Y la marea de fanáticos. Y la marea de fanáticos. ¿Qué la marea de fanáticos? Y en una vez en no sé cuánto tiempo coincido con Luca y montesemo lo dijo muchísimas gracias a todos los fans estuvieron maravillosos pero el abucheo a Fettel se podría haber evitado y me parece que
2: sí, por más sí. fanático
0: que sean es, de folclore, eh, es parte del folclore, ¿no? folclore.
1: es parte del es, folclore, es, es de pero, color la sí. verdad que ni Fettel se preocupó porque no ya sabía de quién venía ¿no? además decir, eh, yo creo que el público se expresó eh, es cierto, podrían haberlo evitado, sí, sí, sí. pero Fettel no se va a hacer mucho problema por eso.
0: Además, ¿qué dijo Fettel? De ver, ¿qué dijo? Fettel estaba en el centro del podio. Sí. O sea, ¿Qué dijo sí, Fettel? Sí. ¿Qué dijo Red Bull? Esto nos motiva más. Claro. Dijo.
1: Claro. Y es así. Sí. Yo lo que creo en el fondo de, de, de la cuestión es que a todo piloto, inclusive a Sebastián Fettel, cuando ve eso, algo tiene que moverle adentro. Sí, ¿no? Algo sí. tiene que pensar qué lindo debe ser correr para este equipo, sí, aunque porque... no gane. Porque la verdad que ver toda esa marea de fanáticos, incondicionales, uh -huh. eh, vivando a su piloto, que no pudo ganar la carrera, que terminó segundo, haciendo otro carrerón, porque largó quinto Alonso y terminó segundo. Sí. Y Fettel hizo un carrerón también, porque casi de punta a punta, salvo cuando paró, que perdió por dos o tres vueltas la punta en manos de Alonso. Entonces, estamos viendo esta Fórmula 1 Si mal no
0: recuerdo, Fettel en 2011, cuando gana su segunda carrera en Monza, después de la de 2008, eh, dijo, acá lo único que me faltó era estar vestido de rojo. Claro, claro.
2: Y sí, lo que es que la atmósfera sí. ahí es ferrarista. Sí. En 100%. el fondo de su
1: corazón, los pilotos saben que ese es el equipo, eh, y yo no soy hincha de Ferrari, eh, lo estoy comentando desde afuera porque lo veo también. Es claro. decir, el piloto Fettel, subido al podio el otro día, mirando lo que miraba desde ahí arriba y lo que había abajo, y yo creo que en algún momento se le cruza. Qué lindo debe ser correr, aunque sí, que sea una vez para este equipo. ¿no? Uh -huh. Y Alonso, es.
2: que no resistió y se sacó su autofoto maravillosa así que la compartió con los fanáticos, y John Sardis y Jana Lecíque. Que le puso también este un, un, un condimento extra. no Fue, creo que, el podio o uno de los podios más emotivos. Así es, si uno
0: que a veces saca autofotos de uno mismo, con un amigo, con una novia, con el padre, y la de Alonso con el podio de Monza, sí, con sí, todo el sí, fanático, sí, bueno, con todos los tres Eso se da a las
2: claras de que un bicampeón del mundo, que ya debería estar acostumbrado, o sea, igual se conmueve ahí sí, este, seguramente. fuerte. Seguramente. ¿no? Volviendo al tema de la carrera y, y habiendo analizado un poco también lo de la,
0: la fortaleza de Fetel y Red Bull, es para destacar y para seguir destacando porque uno nunca se va a cansar eh, lo hecho y el trabajo de Adrian Newey en Red Bull. Sí, es sí. la clave para este auto, porque Sebastián Fettel lo lleva de maravillas, el vehículo, el RB9. Pero el trabajo que tiene Aerodinámico, que le, hay, que le realiza Adrián Nubi y todo su equipo de ingenieros y los técnicos, con esos alerones de seis capas, con ese alerón muy finito, el alerón trasero también, me parece, Fer, que es la clave de este Red Bull y Adrián Nubi ya lleva varios campeonatos encima.
1: Sí, por supuesto. Lo de Nubi está fuera de toda discusión. Siempre, como decimos acá hace magia, saca un conejo de la galera cuando nadie lo espera, o en realidad ya lo esperan todos ¿no? porque sí. ahora todos están viendo ¿Te, ¿te acordás que decíamos a principio de año, Ferrari es el mejor auto eh, hay que ver si sigue así, vemos veamos cuando Newby incorpore las mejoras bueno, New incorporó las mejoras y anduvieron mejor que las de Ferrari, y ahora ganaron las dos carreras que no pensaban ganar, y ahora vienen las favorables a ellos, por eso yo creo que el campeonato está liquidado salvo una catástrofe como decimos siempre pero uh -huh. me parece que Sebastián se encamina hacia el tetracampeonato con 26 años lo que va a ser un récord histórico en la Fórmula 1 no tengan en cuenta que Schumacher ganó el cuarto campeonato con 32 y Alem Prost con 38 y este chico tiene 26 nada más Tremendo.
2: Schumacher no hace... tiene
0: techo no, no 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 tiene techo Schumacher hace algunas semanas dijo que él veía posible que lo superara. Si tiene 26 años y 4 campeonatos, le quedan 3 para alcanzarlo y tiene todavía 10 años o más de carrera por delante. Decía Fer Prost a los 38, su cuarto campeonato. Eh, la verdad que es algo es impresionante. Y uno siempre le llegan mensajes que dicen bueno, pero Fettel gana porque tiene el Red Bull. No, muchachos, Fettel no gana porque tiene el Red Bull nada más. Si no, miren lo que hace Mark Webber también. Está bien que es otra clase de piloto, pero lo de Sebastián Fettel, habiendo demostrado el ya... Weber no
1: gana con el Red Bull.
0: Lo de Sebastian Vettel, debutó en dos, en realidad en 2006, cuando hizo la primera, cuando fue el primer fin de semana que fue el piloto más joven de la historia, en participar de un fin de semana de Fórmula 1 en la primera práctica libre en Turquía 2006, con el BMW, BMW. Sauber, quedó mm -hmm. primero. Le ganó a todo el resto. Al año siguiente debutó, sumó un punto. Indianapolis, Indianapolis 2007, Por el BMW. reemplazándolo a Cubix. Así es. En ese 2007 corrió la segunda mitad del campeonato con Toro Rosso, fue cuarto en China con un Toro Rosso que todavía no era el del año siguiente, que igualmente era un Toro Rosso, un Toro Rosso ex Minardi. Así es. En 2008 ganó en Monza, tuvo cinco top, eh, cinco ubicaciones, cinco carreras que, que llegó entre los cinco primeros y después dio el salto a Red Bull. <coughs> Me parece que lo de Fettel ya no es discutible si es buen piloto o no y que no, gana solo por. Solo por... Eso,
1: ya, muchachos, eso va quedando en el folclore de la Fórmula 1. Sí. ¿eh? Sigan, si quieren, pensando de esa manera, pero no queden desactualizados con ese pensamiento.
0: Uh -huh. Así es. En un ratito, sí. hacemos tanda ahora, venimos en un ratito y analizamos el final, lo que tiene que ver con el Gran Premio de Italia. Y También damos nuestros pilotos de la carrera y también, ¿por qué no?, lo bueno, lo malo y lo feo de este Gran Premio que tuvo algunas emociones bastante interesantes, aunque fue una carrera un poco lineal por momentos. En un ratito, seguimos aquí con más motores. Go! Últimos cinco minutitos mientras escuchamos a Blur, que en unos meses va a estar aquí en la República Argentina. Fer, tenés una de último momento para seguir aquí actualizando todas las novedades de Fórmula 1. Sí,
1: sigue escribiendo mucha gente. Hugo nos mandó una foto. dice, miren qué acaba de publicar Domenicali en su cuenta de Instagram. Abrí y está el casco de Kimi Raikkonen con las publicidades de Ferrari. Con Santander, Kaspersky, Shell... Encima, ¿qué dice? Y con el logo de Ferrari. Y el ¿no? hashtag
0: Helmet2014. Sí,
1: Helmet2014. Bueno, bueno. Si no es una cuenta... Eh, Fact, falsa trucha, eh, claro. si es la cuenta de Domenicali listo, está todo hecho no y ya que um, estamos con la gente eh, gracias a Israel, a las desde México de Marcos desde Panamá estoy en sintonía con mi hijo Sebastián, nos dice Marcos así que bueno, saludos a toda la gente de Panamá. Panamá Andrés López se sumó también Hugo que nos acaba de mandar esta foto que si la verdad es el sitio oficial de Domenicali listo, ya está, ¿eh? no hace falta ni el anuncio de mañana la
0: verdad, así es para hacer rapidito, pues nos queda muy, muy poquito tiempo en el programa el piloto de la carrera, cada uno Fer para piloto mí, de GP de Italia Nico
1: Hulkenberg
0: Damon Hulkenberg está bien coincidimos Igual, los tres coincidimos, coincidimos sí. los tres creo que Nico Hulkenberg con un Sauber que está bien que dio un paso adelante para Monza capaz por algún paquete aerodinámico especial pero que nunca nadie podía esperar que estuviera tercero en clasificación detrás nada más de los Red Bull superando a la Ferrari a los Lotus a los Mercedes a los McLaren ...y manteniendo una muy buena no posición de, de no carrera... Nunca, no ...claro, de siempre no. buen ritmo... Y es una carrera silenciosa... ...porque en ningún momento, más allá de cuando perdió unas posiciones mm. al principio... ...en ningún momento después se lo vio en, de, en defensa aguerrida con algún otro piloto... ¿fue?
1: ...hubo cuatro o cinco pilotos que podrían haberse llevado el premio del piloto de la carrera... ...Sebastián Fettel porque fue impecable... ...ganó, hizo todo bien, hizo la pole, se quedó con la mayoría de las tandas... ...en fin, hizo todo... Fernando Alonso por las remontadas a las que nos tiene acostumbrados. Fue la misma película de todo el año. el escapado delante y Alonso remontando desde donde larga hasta, hasta el, segundo el segundo lugar.
0: Uh -huh. O sea, También es el mejor del resto. Sido.
1: Claro. Lo de mmm, Hulkenberg, que comentábamos recién, que sí. para mí fue el piloto de la carrera. Lo de Hamilton que hizo una remontada también espectacular, tuvo mala suerte, se pinchó una goma, tuvo que volver a remontar, cambiar de estrategia, ir a dos paradas, pero si no hubiera terminado, no sé si nos llega hasta el podio Hamilton, y lo de Daniel Richardo, por sí, ejemplo, sí, que también fue muy bueno. Muy Entonces, bien. hubo varios pilotos que se podrían haber llevado el premio. De cualquier manera, me parece que lo que hizo Hülkenberg con un auto inferior como el Sauber, es de mucho merecimiento Eso
2: habla de que el nivel de la Fórmula 1 está muy uh -huh. bien está, está muy bien porque y... hay varios siempre candidatos Y son los pilotos jóvenes los que vienen en el futuro Nico Hulkenberg,
0: Daniel Richard Que ya firmó con Red Bull Tenemos muchísimo para analizar en lo que sigue En, en estas semanas también de Fórmula 1 De aquí a final de campeonato y también al libro de pases Con esto cerramos el bloque de, de Fórmula 1 Aquí en Más Motor
1: Confiar en un especialista Te dio la seguridad de tener la mejor información Gastrones Sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
0: 2014. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida.